0: Themenfonds oder Best in Class?
1: Würde ich Best in Class nehmen. Zwar mhm. so einfach, weil das Universum breiter ist.
0: Österreichisches oder deutsches Umweltzeichen?
1: Das österreichische Umweltzeichen, das älteste Siegel in Europa.
0: Können chinesische Investments nachhaltig sein, ja oder nein?
1: Ja, können, müssen, aber nicht. Die Geldmeisterin Der Finanzpodcast Mit Julia Kistner Vielen Dank für die, für die Einladung, freut mich extrem, dass ich da bei Ihnen sein darf. So, also mein Name ist Josef Oberganschen. Ich bin jetzt seit mittlerweile, ja mehr erst 25 Jahren an den, an den Kapitalmärkten tätig, habe da unterschiedlichste Funktionen begleitet, war beispielsweise Wertpapierhändler, war Fondsmanager, beziehungsweise war auch als CEO, also als Chief Investment Officer für eine österreichische Kapitalanlagegesellschaft tätig und dort hat vor allem in den Bereichen Produktinnovation und dem, dem Thema Nachhaltigkeit Verankert.
0: Ist es eigentlich möglich, bei den Rahmenbedingungen die Klimawende zu lösen über die Finanzindustrie? Ich denke da eben an die Regulierungen, die Offenlegungsverordnung oder die Taxonomieverordnung oder eben auch die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage.
1: Also im Endeffekt die, die Themen, was Sie angesprochen haben mit der Offenlegungserklärung oder Taxonomieverordnung und auch der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage sind ein Teil von diesem EU-Aktionsplan, der im 2018, verabschiedet worden ist. Und das Ziel von der Europäischen Union ist ganz klar gewesen, okay, wir wollen die Finanzströme in eine nachhaltige Richtung lenkt. Das heißt, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach viel präsenter ist. Das kann man natürlich immer drüber streiten. Das machen ja auch viele Kritiker. Wenn ich jetzt Ihnen beispielsweise eine Aktie verkaufe, lösen wir im Sinne der Nachhaltigkeit ja de facto gar nichts aus, weil wir tauschen einfach diese diese Wertpapiere. Das ist in dem Zusammenhang sicher eine eine berechtigte Kritik. Was man jetzt aber nicht vergessen darf, ist, dass nachdem jetzt der gesamte Markt jetzt das Thema Nachhaltigkeit so ernst nimmt, beziehungsweise auf diese Themen schaut, dass man im Hintergrund des Unternehmen aber auch extrem gefordert ist, dass man das Thema Nachhaltigkeit ernst nimmt und sich auch irgendwo ja so positioniert, dass die Themen passen. Und damit habe ich dann zumindest einen indirekten Impact, weil das Thema so stark auf der Agenda steht, dass einfach da in meiner Wahrnehmung sehr viel in Bewegung ist. Und in Bezug auf Impact möchte ich da nur ein Beispiel nennen, was mir immer sehr präsent ist, und zwar aus dem weltweiten Aktienmarkt MSR World vor zehn Jahren. Also wir reden vom Jahr 2011 war der Energiesektor mit 11,2 Prozent gewichtet. Ende 2021 war er eben mit 3 Prozent gewichtet.
0: Die fossile Energie hat 2022 super performt. Rennt dann nicht das ganze Kapital wieder dann doch in die fossile äh, Energie?
1: Uh, ja gut, das ist das, die berechtigte Kritik, also teuer ist uh, der Energiesektor der mit Abstand am besten performende Sektor. Mhm. Das heißt im Vergleich zu, zu den herkömmlichen Branchen oder auch zu den Highflyern der Vergangenheit, wenn ich da beispielsweise an die Technologieunternehmen denke, wir ja, haben Energieaktien einfach extrem outperformt. Man muss jetzt sagen, okay, das ist ganz klar auf den auf den geopolitischen Rahmenbedingungen mhm. begründet. Das heißt, mit dem Russland-Ukraine-Krieg bzw. von der russischen Invasion in die Ukraine ist da doch etwas etwas ausgelöst worden. Und durch die Energieknappheit bzw. auch durch, durch die geopolitischen Unsicherheiten haben eben diese Energieaktien ein Revival erlebt. Man muss aber auch festhalten, dass die Energieaktien heuer erstmals wieder, äh, ich glaube das war im August oder September, den Stand von 2014 erreicht haben. Das mhm. heißt, im Endeffekt, wenn ich das langfristig betrachte, vielleicht über einen zehn jahres zeitraum oder einen 5 jahres bin ich als, als Energieinvestor sicher nicht glücklich geworden. Aber Sie haben aus meiner Sicht, wenn ich es vielleicht noch ganz kurz abschließen habe, noch einen extrem wesentlichen Punkt gesagt. Das Thema Nachhaltigkeit basiert ja auf unterschiedliche Säulen. Ich habe Ökologie, ich habe soziales und ich habe die ökonomische Säule. Und da spielt am Ende des Tages gerade für uns im Finanzbereich die Performance auch eine wesentliche Rolle.
0: Jetzt ist auch ein Lieblingsthema von Ihnen das bürokratische Greenwashing. Sie haben es angesprochen und es ist ja auch schön, dass praktisch der Anleger über Impact Investing kann Druck machen oder überhaupt die Finanzbranche auf die Unternehmen. Letztendlich kann ja kein Unternehmen mehr daran vorbei, weil sonst kriegt es keine Finanzierung. Mehr. Ja, wozu brauche ich dann extra grüne Fonds und grüne Produkte? Äh, regelt sich das nicht von selbst?
1: Ja, die grünen Produkte, das kommt eben von der regulatorischen Seite her. Und mhm. die EU hat jetzt einmal so drei große Produktkategorien gemacht. Auf der einen Seite sind das eben diese Artikel 6 Fonds, wenn man mhm. so will, die konventionellen Fonds. Dann gibt es eben die Artikel 8 Fonds. Und ich glaube, die Bezeichnung, was da irgendwo mitschwingt mit den hellgrünen Fonds, sagt ja schon, okay, das Thema Nachhaltigkeit wird ein bisschen berücksichtigt, Das also quasi hellgrün. Mhm. Und bei Artikel 9, da haben wir dann die sogenannten dunkelgrünen Fonds, was dann halt sehr stark in, in, auch in das Thema uh, Impact geht. Damn. <sighs> Und die große Fragestellung, was, was halt ist, die EU hat eben mit dieser ganzen Offenlegungsverordnung, mit der, auch mit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage und auch mit der Klassifizierung der Produkte einfach das Ziel verfolgt, einfach Transparenz hineinzubringen und Produkte irgendwo miteinander, miteinander vergleichbar zu machen. Und die Frage, was wir uns eben gestellt hat in Bezug auf das äh, bürokratische Greenwashing, führt jetzt diese Regulatorik, diese Zunahme an regulatorischen Anforderungen auch am Ende des Tages wirklich zu einer besseren Nachhaltigkeitsgüte oder ist es eigentlich nur eine zunehmende Regulatorik, die vielleicht zu mehr Greenwashing führt. Und Ein mhm. Punkt war zum Beispiel, ähm, dass wir uns einmal angeschaut haben, wie sind Aktienfonds, wir haben um die 2000 Aktienfonds analysiert äh, und in einzelne Segmente eingeteilt, also in Artikel 8 Fonds, konventionelle Fonds, hellgrüne Fonds und dunkelgrüne Fonds. Und wir sind... Ähm, Aufgrund der Daten von CleanVest, die gemeinsam mit uns die, die Studie geschrieben haben, zu dem Ergebnis gekommen, dass die Nachhaltigkeitsgüte per se von klassischen Fonds auf die hellgrünen Fonds, auf die dunkelgrünen Fonds ansteigt. Das heißt, das ist einmal ähm, definitiv klar. Beste Ergebnis äh, erzielt das österreichische Umweltzeichen also Fonds, die sie diesen Kriterien unterwerfen. Das österreichische Umweltzeichen ist ja immerhin das älteste Siegel in, mhm. in Europa und spricht dann halt für eine für eine sehr ähm, ja sehr hohe Nachhaltigkeitsgüte. Und spannend finde ich da auch bei dem Thema, dass beim österreichischen Umweltzeichen das halt sehr flächendeckend abgedeckt ist, also einfach mit, mit unterschiedlichen Bereichen. Und jetzt ist es in der Finanzbranche oft so, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Produkt XY und... Äh, ich bin eh Artikel 8 und das wird dann irgendwie so als Labeling verkauft. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, also wenn man als Investor, als Konsument jetzt vor der Entscheidung steht und sagt, ist Artikel 8 ein Labeling, das muss ich ganz klar verneinen, einfach aufgrund dessen, weil die Spannweite, bei Artikel 8 Produkten, das heißt zwischen mhm. Fonds, die extrem gut sind und Fonds, die extrem äh, nicht nachhaltig sehen, einfach extrem groß ist mhm. und viel größer beispielsweise als bei der Spannweite des österreichischen Umweltzeichens. Und insofern brauche ich mich jetzt nicht sagen, wenn Sie mir jetzt einen Artikel 8 vorherlegen, dass das per se automatisch, ohne um ins Detail zu schauen, wirklich ein nachhaltiges Produkt ist.
0: Und umgekehrt gibt es ja auch viele Fondsgesellschaften, die Angst haben, ähm, um ihre Reputation und auch nachhaltigere Fonds runterklassifizieren. Also was ja. habe ich dann davon als Anleger von diesen Klassifizierungen?
1: Ja, für mich, Sie haben es eh angesprochen, das große Problem ist, und das ist auf der europäischen Seite auch schon angekommen und wird diskutiert, dass es keine klare Abgrenzung gibt, ja, was ist jetzt Artikel 6, was ist Artikel 8 und was ist Artikel 9. Mhm. Das heißt, Artikel 9 gibt es noch Abgrenzungen, das ist klar mit dem Impact-Thema, aber so gerade der, der Schnittpunkt zwischen Artikel 8 und Artikel 6 ist, ist nicht so klar. Und als Orientierungshilfe helfen mir sicher Siegel. Es mhm. gibt ja nicht nur das österreichische Umweltzeichen, es gibt auch beispielsweise das FNG-Siegel und, und auch andere Siegel. Das als Anleger würde ich mir einfach einmal die Frage stellen, also ganz grob einmal, was steht hinter den einzelnen Siegeln? Was wird damit abgedeckt? Werden damit meine, meine subjektiven Werte auch im Sinne der Nachhaltigkeit abgedeckt? Mhm. Und da sind Siegel für mich schon ein, ein, ja, ein sehr gutes, ein sehr gutes Signal, um auch das Thema Nachhaltigkeit zu adressieren. Wenn ich jetzt in Beratungsgesprächen als, als Kunde sitzen würde, würde ich meinem Berater einfach einmal fragen, na wie viel Prozent meines Investment-Universums wird denn eben durch das Nachhaltigkeitsthema ausgeschlossen? Mhm. Und wenn ich jetzt per se einmal sage, okay, ich habe, keine Ahnung, 1.000 Titel in meinem Universum und 950 sind investierbar, ist das natürlich ein wesentlich weniger strenger Ansatz, mhm. als wenn ich sage, okay, von meinen 1.000 Titel bleiben da nur mehr 300 Titel oder 400 Titel über. Mhm. Und dann ist natürlich immer wichtiger, oder spricht der Fondsmanager in mir, dass ich mich als Fondsmanager halt auch noch bewegen kann. Das ja. heißt, es macht keinen Sinn, wenn ich aus Nachhaltigen Gesichtspunkten es jetzt so dermaßen streng umsetze. <Musik>
0: Wenn wir jetzt da zu den Ratings auch kommen, ja, da gibt es eben verschiedenere Ansätze. Also wenn ich jetzt wirklich Impact-Investor bin, also ich möchte das Unternehmen dazu bewegen, nachhaltiger zu agieren. Bin ich dann nicht besser mit dem best in Glas ansatz wo ich sage, okay, ich nehme auch eine Zementindustrie, die sich da wirklich nach vorne arbeitet und schaut, was sie machen kann, oder eine Föstalpine, die versucht, mit grünem Wasserstoff zu agieren. Kann ich da nicht mehr erreichen, als wenn ich jetzt Clean-Energy-Unternehmen nehme, das ohnehin schon alle Stückel spielt?
1: Ja, es entspricht zu 100 Prozent meiner, meiner Wahrnehmung, und meinem Ansatz. Wir müssen uns einfach im Nachhaltigkeitsbereich äh, auch überlegen, wo lösen wir am meisten was aus, gerade im Stier. Impact. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich sagen, also es gibt da uh, gewisse Trends. Das heißt einmal prinzipiell europäische Unternehmen in unserem Gedankengut sind nachhaltiger als Unternehmen von anderen Ländern dieser Welt. Jetzt muss man aber sagen, wenn ich gerade das CO2-Thema anspreche und da in Bezug auf das Klima das anschaue und wenn man das jetzt, uh, nur isoliert betrachtet, dann haben wir nicht einmal 10% der CO2-Emissionen hier in Europa. Jetzt kann ich natürlich sagen, dort wäre ich mich noch massiv verbessern, aber es wäre jetzt anmaßend zu sagen, wenn wir jetzt alles in die Waagschale werfen und selbst deshalbieren, wird uns das als Welt nicht retten, wenn wir die großen CO2-Emittenten wie beispielsweise die USA, China oder vielleicht auch Indien nicht mit am Boot haben. Mhm. Und das ist insofern ein globales Thema. Und äh, da ist es mir auch immer wichtig gewesen, in meiner Rolle als Asset-Manager, als Fondsmanager, dass man sich überlegt, wenn ich beispielsweise in Schweiz Länder investiert, dann ist es klar, dass es da von den Nachhaltigkeitskriterien im Vergleich zu einem europäischen Ansatz einfach äh, unter Anführungszeichen ein tieferes Niveau gibt. Mhm. Das kann ich natürlich sagen, ihr seid für mich einfach nicht investiert, das passt nicht. Oder ich versuche einfach, die aus meiner Sicht positiven, und das immer beim Best-in-Class-Ansatz, positiven Unternehmen oder Länder dieser oder diese Segments einfach zu fördern, indem sie in mein investierbares Universum kommen. Und da bin ich persönlich extrem davon überzeugt, dass ich wahrscheinlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit viel mehr Schwungmasse zusammen bekomme, als wenn ich jetzt nur auf der Spitze des, des Elfenbeinsturms unterwegs bin und die Guten noch mehr fordert, die an und für sich eh schon gut sind. Das gehört natürlich auch belohnt, das will ich gar nicht in den Abrede mhm. stellen. Aber wie gesagt, in Bezug auf Schwungmasse und Breitenwirkung ist man dort, dort sicher, sicher, ja, besser aufgehoben.
0: Das heißt, ich selber muss erstmal auch definieren, sind zum Beispiel Rüstungsindustrie, ist das für mich nachhaltig, ist Atomenergie für mich nachhaltig? Das wird ja alles noch nicht ausgeklammert, oder?
1: Absolut, genau. Und das hängt ja halt dann immer davon ab. Und äh, was man dann auch noch schauen muss, also wie gesagt, wenn man wirklich ins gehen muss, dann kann ich Ihnen sagen, okay, ich schließe beispielsweise Waffen aus. Mhm. Aber die Frage ist dann halt immer, ja, welcher Umsatzanteil ist denn überhaupt erlaubt? Schließe ich jetzt Waffen 100% aus ja. oder erlaube ich einen... Einen Umsatzanteil von einem Prozent, fünf Prozent, zehn Prozent oder vielleicht 20%. Prozent. Mhm. Und wie gesagt, ich bin auch ein prinzipiell ein Freund dessen. Man sieht bei den Energieunternehmen, weil sie das auch angesprochen haben mit dem Best-in-Class-Ansatz, mhm. dass ein 0 prozent ansatz ja extrem schwierig ist. Weil wenn ich 0% prozent hinsetze, kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich beispielsweise die österreichische ÖMV hernehme, mhm. dass ich da überhaupt nichts mit Fracking im Portfolio drinnen habt. Das wird jede Ratingagentur per se einfach einmal ausschließen. Mhm. Und insofern gibt es halt auch immer diese Minimalgrenzen, die einfach nicht kriegsentscheidend sind im Sinne, im Sinne der Nachhaltigkeit. Mhm. Und wir haben das einmal analysiert im Bereich Glücksspiel beispielsweise. Wenn man jetzt ein äh, Glücksspiel ausschließt, dann mhm. denkt man ja wahrscheinlich in Österreich an eine Novomatic oder an irgendeinen casino oder Sonstiges. Wenn man die Umsatzgrenze dann aber auf 0% runtersenken würde, dann würde äh, Ihnen eine Hotelkette rausfallen, weil da vielleicht irgendwo ein Casino oder sonstiges drinnen ist, dann würde Ihnen vielleicht ein Telekomkonzern rausfallen, mhm. weil da irgendein Glücksspiel veranstaltet worden ist und es geht dann aus meiner Sicht dann schon ein IT, bisschen auch ja. am, am Thema am Thema vorbei. Und als Investor sollte ich mir einfach einmal die Frage stellen, ja von welcher Richtung komme ich denn überhaupt? Mhm. Habe ich jetzt eher so einen umweltspezifischen Fokus? Da muss ich mich in, in diesen Kriterienbereich orientieren. Habe ich dann eher einen werteorientierten äh, Fokus? Da gibt es ja auch Kriterien beispielsweise von der evangelischen Kirche Deutschland oder von der ähm, österreichischen Bischofskonferenz, die einen äh, Kriterienkatalog auferlegt haben. Oder versuche ich einfach das Thema Nachhaltigkeit flächendeckend und ganzheitlich äh, umzusetzen und halt E-, S- und G-Kriterien irgendwo, irgendwo zu berücksichtigen. Mhm. Und das ist wahrscheinlich irgendwo Fluch und Segen zugleich. Das heißt, Nachhaltigkeit ist extrem flexibel von dem, wie man es machen kann. Es ist natürlich ein bisschen eine, eine harte Geschichte, wenn man sagt, man lässt einen gewissen kleinen Prozentbereich zu, mhm. vielleicht auch äh, von der Kritikerseite her im, im Bereich Greenwashing. Allerdings muss man klar sagen, dass die Grenzen, was man da teilweise hat, auch bei den diversen Siegeln, in meiner Wahrnehmung und spreche ich jetzt sowohl als, als, als Privatperson, als Nachhaltigkeitsexperte, aber auch als Fondsmanager schon extrem streng sind. Also das ist jetzt nichts, es hat für mich jetzt nichts mit, mit Greenwashing zu, zu tun.
0: Die Gefahr, die ich immer sehe bei meinen Hörerinnen, die sie legen dann in einen Clean Energy Themenfonds an und wundern sich, dass Heuer eben, der so schlecht performt hat, ähm, macht es dann eigentlich mehr Sinn, dass ich sage, okay, dann nehme ich lieber einen MSCI World oder einen MSCI All Country World. Den gibt es ja auch jeweils in SRI-Form, der eben weniger ähm, Titel dann hat, aber sogar habe ich mir angeschaut, in den letzten fünf Jahren besser performt hat wie der allgemeine MSCI World. Was raten Sie denn dazu? Wie kann man sein grünes Portfolio einmal aufstellen, dass man da nicht zu viel riskiert? Und die zweite Frage wäre, wie kann man eigentlich ein bestehendes Portfolio umbauen am gescheitesten? Weil man will ja jetzt nicht gleich alle seine Unternehmen rausschmeißen, die man lange investiert war, aber die vielleicht nicht mehr dem neuen Einsatz entsprechen.
1: Was ich einmal jeden Anleger einmal prinzipiell empfehlen würde, ist mhm. auch einmal bei, bei unabhängigen äh, Agenturen einmal das eigene Produkt zu screenen. Gerade wenn man in diesen Pro-Bereich geht. Mhm. Und wir haben da jetzt extrem gute Erfahrungen mit ESG Plus und mit der clean -Best datenbank gemacht. Mhm. Das heißt, das ist eben eine, eine Datenbank, wo man eine EISIN eingeben kann und dann einfach unterschiedliche Kriterien bewertet bekommt. Und die machen das insofern relativ streng vom Ansatz her, weil wenn da drinnen steht, frei von... Beispielsweise Kohle oder frei von Atomenergie, dann wird ein Umsatzanteil von 0 Prozent unterstellt. Mhm. Und Im Rahmen unserer Studie haben wir da auch unterschiedliche Kriterien analysiert äh, für die einzelnen Aktienfonds. Und dort ist eben auffallend, also gerade wenn ich da so ein bisschen so einen so Ländervergleich zwischen Österreich und, und Deutschland mhm. hineinbekomme, dass äh, Kriterien, die eher auf Ausschlüsse gehen, beispielsweise frei von frei von Atomenergie oder frei von Waffen, wie Sie das angesprochen haben, in den einzelnen Portfolio, äh, Portfolien stärker umgesetzt werden als Themen, die äh, mehr auf das Thema Impact gehen. Sie haben mhm. es ja angesprochen, einerseits diese Geschlechtergleichheit oder eben auch das Thema Bildung und Gesundheit. Und da sieht man eigentlich auch schon irgendwo die Evolutionsstufen der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben irgendwann einmal begonnen mit dem Ausschlusskriterien. Mhm. Das liegt ja schon einige Jahrzehnte zurück. Mhm. Dann ist irgendwann einmal der Best-in-Glas-Ansatz dazugekommen. Das bedeutet im Endeffekt, ich nehme beispielsweise alle Stahlunternehmen her und sortiere jene aus, die die größte Nachhaltigkeitsgüte nach meinen subjektiven Präferenzen haben. Und jetzt sind wir eigentlich an der dritten Evolutionsstufe, wo gerade das Thema Impact eine Rolle spielt, wo man sich wirklich genau Gedanken machen kann, wie kann ich jetzt wirklich konkret mit meinem Investment etwas auslösen? Und da stellt sich halt immer die große Frage, na, wie messe ich das jetzt denn mhm. überhaupt, beziehungsweise die, wie geht man mit dem um? Im Bereich der Nachhaltigkeit haben wir im Fonds, die von österreichischen KG gemanagt werden, ein... Ein besseres Ergebnis erzielt als ein Fonds, die, die von deutschen KG mhm. verwaltet werden.
0: Und diese beiden Screening-Plattformen, sind die für jeden zugänglich? Könnten Sie das, ja. könnten Sie nochmal wiederholen, wie die heißen für unsere? Ja,
1: es, es <lacht> nennt sich eben CleanBest Pro ja. und äh, ist im Endeffekt eine, eine Softwarelösung, die gratis zur Verfügung steht, wo sich auch als Privatkunde einzelne Frohbausteine anschauen kann und dementsprechend eine Bewertung durchführen kann. Kann aber da gern den, den Link dazu in den, in den in Show, -Notes Show Notes dazu.
0: Wenn man sich auch den S&P 500 die letzten drei Jahre anschaut, seit Pandemie ist leider der Energiesektor mit Abstand der Best-Performance gewesen und nicht die nachhaltige Energie. Sehen Sie da aber trotzdem für mittel- und langfristige Anleger keinen Ronditnachteil.
1: Wir haben einmal äh, den MSR World analysiert. Und im Jahr 2006, also wir reden jetzt von, von 16 Jahren zurück, war die Abdeckung mit Nachhaltigkeitsratings bei ungefähr einem Drittel aller Unternehmen. Mhm. Das heißt, ich habe für ein Drittel aller Unternehmen ein Nachhaltigkeitsrating gehabt, für zwei Drittel nicht.
0: Mhm. Und
1: wenn ich mir jetzt dann eine, eine Analyse mache und sage, okay, haben jetzt nachhaltige Unternehmen wirklich outperformed oder eine Outperformance gebracht, aber ich zwei Drittel des Universums ausblende, dann ist einmal der Aussagegehalt in meiner Wahrnehmung einmal, zumindest einmal sehr stark zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz haben wir das Ganze trotzdem analysiert, sind dann auch zu einem äh, klaren Ergebnis gekommen. Das heißt, wenn Sie jetzt Kriterien sehr spezifisch machen, das heißt ausschließlich E-Kriterien, ausschließlich S-Kriterien oder ausschließlich G-Kriterien, haben Sie im Vergleich zur Grundgesamte, zum Gesamtindex eine andere Performance hinnehmen müssen. Mhm. Wenn sie einen ganzheitlichen Ansatz äh, geführt haben, also E, S und G, haben sie zumindest ja, um den Nullpunkt eine leichte Outperformance oder leichte Underperformance äh, hinnehmen müssen oder mhm. gewonnen. Das heißt, per se kann man dann sagen, das ist zumindest unser äh, Conclusion, dass man mit der Nachhaltigkeit jetzt auch keinen Performance-Nachteil gehabt hat, wenn man das flächendeckend umsetzt, wahrscheinlich sogar einen Vorteil. Mhm. Und wenn der Trend jetzt ganz stark in nachhaltige Fonds geht, beziehungsweise äh, Produkte und Sektoren, und zu Unternehmen geht, die eben nachhaltig sind, dann ist es aus meiner Sicht relativ klar, dass das durch die höhere Nachfrage das auch irgendwo einmal zu, zu Preissteigerungen kommen wird und dementsprechend diese Unternehmen langfristig outperformen. Heuer ist es so, so wie gesagt haben, das ist auf Basis der geopolitischen Unsicherheiten, mhm. dass eben genau diese Sektoren, die eben nicht nachhaltig äh, sind, ein, ein gewisses Revival gesehen haben. Ich bin aber ziemlich sicher, dass das... Äh, ein Trend ist, der langfristig nicht nicht aufrechtzuerhalten sein wird
0: die Branche ist trotzdem noch sehr jung. So performance sind mit Vorsicht zu genießen und auch die ja. Fondsgrößen sind oft sehr gering. Was kann man denn da dem Investor, der auf Sicherheit geht, empfehlen? Sollte man da größere äh, Fonds präferieren?
1: Mhm. Ja, prinzipiell, wie gesagt, da zitiere jetzt wieder aus so unserer aktuellen Studie, ja. die wir mit ESG mit Plus äh, gemeinsam gemacht haben. Die Fondsgröße lässt keine Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeitsgüte zu. Zu. Mhm. im Gegensatz zu Einzeltitel oder Einzelinvestments dort ist warum auch immer es so, dass tendenziell größere Unternehmen ein besseres Nachhaltigkeitsrating aufweisen als kleinere Unternehmen und äh, Nachdem jetzt da keine Rückschlüsse zulässt, ist es dann eben so, dass man an und für sich als Investor äh, die Fondsgröße jetzt nicht im Auge haben sollte. Mhm. Ausgenommen, und da ist jetzt genau der wesentliche Punkt, wo Sie ansprechen, wenn ich jetzt äh, spezielle Themenfonds habe, wie beispielsweise irgendein Mikrofinanzfonds oder irgendein ähm, Wasserstoffaktienfonds, der im keine Ahnung, in Südostasien investiert, um irgendwas zu sagen, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, dann ist es so ein extremes Nischenthema, dass man oft sehr kleine Vorvolumina hat. Mhm. Das heißt, kleine Vorvolumina bedeutet, dass auf der anderen Seite die Kostenbelastung für einen Wirtschaftsprüfer, für... Mhm die Depotbank und so weiter einfach überproportional hoch sind und dass damit der Kostenanteil, und deswegen würde ich jeden Anleger empfehlen, einfach auf die Kennzahl TER, äh, also Total Expense Ratio zu schauen. Was kostet mich der Fonds wirklich pro Jahr? Wenn jetzt ein Fonds allerdings gewisse Mindestgrößen äh, überschritten hat, dann äh, spricht aus meiner Sicht jetzt nichts dagegen, auch in, in kleinere Fonds zu investieren, um das eben abzudecken. Bewusstsein muss äh, allerdings vorhanden sein, dass wenn man jetzt in ein gewisses Nischenthema hineingeht, dass man schon ein sehr konzentriertes Portfolio hat und im Sinne der Diversifikation halt dann ja schon sehr, sehr eingeschränkt unterwegs ist.
0: Jetzt sind junge Anleger oft schon besser gebildet und auch kostenbewusster vielleicht und setzen sehr viel auf ETFs. Wie ist es eigentlich im nachhaltigen Bereich? Da kommt ja praktisch noch ein Layer, den man screent. Hat da der ETF auch eine größere Rolle oder ist das eher noch eine Domäne von gemanagten Fonds?
1: Herr Prinzipiell muss man sagen, dass Nachhaltigkeit oder nachhaltiger Investmentansatz ein aktiver Ansatz ist. Jetzt ist es aber so, dass eben äh, auch die die Produktanbieter von ETFs das Thema erkannt haben mhm. und jetzt sehr stark im Bereich der nachhaltigen äh, Fonds oder nachhaltigen ETF-Produkte aktiv werden. Das heißt, da wird immer ein oder das Angebot wird in diesen Bereichen immer größer und ja dementsprechend dementsprechend wird auch ein Anleger eine größere Vielfalt haben. Wir müssen aber auch da immer aufpassen, ja, was steht eigentlich dahinter? Welcher Werteansatz steht dann überhaupt dahinter? Mhm. Ein konkretes Beispiel zu sagen. Äh, es gibt eigentlich zwei große Stoßrichtungen. Wir haben auf der einen Seite die europäische Stoßrichtung, was mhm. halt schwerpunktmäßig in den Bereich Umwelt- bzw. Soziales geht. Wir haben eher eine angelsächsische Ausrichtung, wo das Thema ganz stark im Bereich Governance geht. Mhm. Und da sieht man einfach extrem große Unterschiede, auch in der Beurteilung der Nachhaltigkeit. Man sieht das beispielsweise auch bei den Nachhaltigkeitsrating. Das heißt, wenn Sie... Ein Finanzrating machen und die Bonität von einem Unternehmen oder einem Staat beurteilen, haben sie eine Korrelation zwischen den einzelnen Ratingagenturen von mehr als 0,9. Das mhm. heißt, es ist mehr oder weniger flächendeckend. Im Bereich der Nachhaltigkeit haben sie eine Korrelation von 0,5. Das mhm. heißt, es ist, da sind wir meilenweit davon entfernt zu sagen, okay, die, die Ratings gehen einigermaßen synchron.
0: Wenn ich es jetzt ganz, ganz ernst nehme, müsste ich dann ja. nicht Aktien erstmal zur Seite legen und müsste in Green Bonds investieren, weil da kann man mit Sicherheit sagen, mit dem wird ein grünes Projekt finanziert.
1: Das ist klar, mit einem, mit einem Green Bond habe ich ein Impact Investment. Das heißt, mhm. da ist klar, ich sammle Geld ein und dieses Geld wird für ein grünes Projekt verwendet. Mhm. Das ist aus meiner Sicht ein ganz klarer Impact. Man merkt es auch so von der Kapitalaufnahmeseite her. Man spricht ja mittlerweile schon von einem Greenium. Das heißt, wenn Sie eine Emittent sind und eine normale Anleihe anlegen, müssen sie im Regelfall schon mehr Rendite oder mehr Zinsen bezahlen mhm. im Vergleich zu dem, wenn sie eine grüne Anleihe auflegen. Weil einfach die Nachfrage, und da sieht man auch, wie der Finanzmarkt wirkt, von institutionellen Investoren, aber mittlerweile auch von privaten Investoren einfach im Bereich der nachhaltigen Anleihen extrem angewachsen ist. Momentan mhm. ist halt das Thema ähm, ja Energie bzw. überhaupt der CO2-Ausstoß mhm. und das hat man eh schön gesehen auch beim beim World Economic Forum, die veröffentlichen ja jährlich so eine so eine Risikolandkarte. Ja. Und von diesen zehn Themen, was wir da haben als Top-Risiken, was da bezeichnet werden, haben wir de facto nur mehr ein klassisches Wirtschaftsthema drauf mit dieser hohen Verschuldung, hohen mhm. Verschuldungsquote und viele Themen, gerade aus dem Bereich der Nachhaltigkeit. Mhm. Und da spielen halt Themen wie Klimawandel oder Extremwetterereignisse oder auch der menschliche Schaden, den wir in der Umwelt haben, eine, eine große Rolle. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum kommt denn das gerade jetzt auf die Agenda? Mhm. Das wissen wir ja eigentlich eh schon lang. Jetzt ist aber einfach der Faktum, dass es irgendwo ökonomisch sichtbar wird.
0: Mhm. Es gibt
1: beispielsweise, wenn Sie eine, eine Villa in Florida besitzen und da irgendwo am Strand sind, werden Sie wahrscheinlich schwer einen Versicherer finden, der das jetzt äh, versichert, mhm. obwohl die Villa jetzt sehr schön ist, weil einfach die Prämien äh, unkalkulierbar sind, weil der Versicherer fast davon ausgehen muss, dass Ihr Haus in zehn Jahren dort nicht mehr steht, aufgrund der extremen eignisse die dort kommen. Mhm. Das heißt, man beziffert den Schaden, den wir bereits jetzt verursacht haben, auf mehrere hundert Milliarden pro Jahr, was mhm. das ansteht, tendenziell stark steigend. Und damit ist es auch irgendwo in der, in der breiten Masse angekommen. Ein Punkt, was im Nachhaltigkeitsbereich, neben den Themen, was Sie angesprochen haben, in meiner Wahrnehmung jetzt sehr stark in den Vordergrund kommt, ist das Thema der Biodiversität und Artenvielfalt. Mhm. Und auch da sind wir erst in den, in den Anfangsphasen. Das heißt, da muss man sich dann auch überlegen, wie kann man das umsetzen, wie kann man das transportieren, wie kann man dementsprechend auch Produkt- und Vorlösungen aufsetzen, um eben genau dieses Thema auch im Sinne der Nachhaltigkeit voranzutreiben.
0: Können Sie uns erklären, warum in der Schweiz nachhaltige Produkte viel höheren Stellenwert haben und Anteil haben wie in Deutschland und Österreich? Sind die Schweizer einfach nachhaltiger im Denken?
1: Es kann ich jetzt so nicht beurteilen, dass wir die, wie die Schweizer sind oder ob sie jetzt wirklich nachhaltiger sind im, im Denken. Uh, was man definitiv sagen muss, ist, dass es in erster Linie halt auch an der Definition der Nachhaltigkeit liegt. Das heißt... Wir in Europa haben die, die ganze EU-Regulatorik, äh, definieren so unsere Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit, in der, in der Schweiz ist anders, das heißt es ist irgendwo auch im internationalen Kontext extrem schwer zu vergleichen, wenn man hört, so und so viele Gelder werden jetzt nachhaltig veranlagt, Europa liegt teilweise im Vergleich zu anderen Regionen im, im Hintertreffen, aber immer die entscheidende Frage, was heißt denn überhaupt nachhaltig? Salopp formuliert habe ich jetzt nur ein einziges Kriterium, berücksichtigt und verzichte beispielsweise auf Maffenvernichtungswaffen, bin ich jetzt schon nachhaltig? ja oder nein, also mhm. da gibt es einfach große, große Unterschiede. Was man sagen muss, dass der Trend äh, stark wachsend ist, und da möchte ich jetzt Österreich ein bisschen vorheben. Äh, in Österreich ist es so, dass wir das einzige Land in der Dachregion sind, wo die Nachhaltigkeitsabdeckung im Privatkundenbereich größer ist als im institutionellen Bereich. Das heißt, äh, man merkt einfach, dass das flächendeckend kommt und das ist für alle, alle Länder, also sowohl wie die Schweiz, Deutschland, aber auch für Österreich relevant, dass das Thema immer stärker in den Fokus kommt und auch in den nächsten Jahren in der Fondsindustrie eine zentrale Rolle spielen wird.
0: Da ist der Vorteil mit der EU-Taxonomie, dass man zumindest in Europa die Produkte wahrscheinlich leichter vergleichen kann, oder?
1: Das wäre zumindest das Ziel. Ziel. Ähm, <lacht> allerdings, wie wir es gesagt haben, bei, bei Artikel 6, Artikel 8 fehlt äh, meiner Wahrnehmung noch einfach die scharfe Abgrenzung. Was heißt jetzt Artikel 8? Und vor allem auch in Bezug auf Labeling ist die Bandbreite mhm. zwischen den einzelnen, den einzelnen Fonds innerhalb dieser Segments einfach extrem groß. Das heißt, es gibt extrem Nachhaltige und Fonds, die eben, die eben nicht nachhaltig sind. Mhm. Und in Bezug auf die Nachhaltigkeit vielleicht auch eine Zahl, was, was nicht uninteressant sein könnte. Äh, wenn man die EU-Taxonomie umlegt auf den, auf den Wirtschaftsraum, dann ist ungefähr drei bis fünf Prozent der europäischen Wirtschaftstätigkeit laut Schätzungen überhaupt taxonomiekonform. Hm. Und da sieht man schon einmal, wie eng man dort überhaupt das, das Korsett gestrengt hat, wenn man im Umkehrschluss mehr als 90 Prozent von dem, was wir überhaupt machen, nicht taxonomiekonform ist. Mhm. Und äh, ja da merkt man schon eigentlich, in, in welche Richtungen man geht und welche Probleme damit, damit einfach verbunden sind.
0: Um es positiv zu sehen, kann man natürlich sagen, da ist noch sehr viel Potenzial vorhanden.
1: Ja, definitiv. <lacht> Thank you.
0: Wenn wir es jetzt zusammenfassen, Nachhaltigkeit hat Zukunft, auch ökonomische Zukunft. Ja. Das Einzige, was man sich bewusst sein muss, weil das viele gerade im Green Technology Bereich, denke ich, sehr neue Technologien sind, ist das Risiko natürlich auch, die Schwankungen wahrscheinlich auch sehr hoch von dieser Branche. Hilft da ein Fondsparplan?
1: Ja, im Endeffekt, also wie gesagt, wenn Sie jetzt da irgendwelche Spezialthemen abdecken, Empfiehlt sich immer, das äh, nicht nicht äh, mit einem Schlag zu investieren, mhm. sondern so Scheibchenweise und dahingehend eignet sich natürlich ein, ein Fondsparplan, gerade bei stark schwankenden Kursen und ja, wenn die Kurse steigen, mischt man sich halt sukzessive den Einkaufskurs rauf, wenn die Kurse fallen, kauft man billiger zu, man sichert, man klettert das mehr oder weniger über die Zeit und hat insofern eine zeitliche Diversifikation zu diesem Thema und wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit, das mir vielleicht noch wichtig ist, sollte man auch als Investor so betrachten, dass man durchaus auch Geld verhandeln kann und nebenbei auch etwas Gutes tun kann, also das mhm. eine eine schließt das andere nicht aus, aber primär jetzt zu sagen, Sie werden jetzt mit Nachhaltigkeit immer eine Outperformance haben, das würde ich als unseriös bezeichnen. Das ist
0: unseriös, ja. Vielleicht sind wir da schon beim seriösen Abschlussblitzlicht. Sie können entweder oder für sich entscheiden. Was halten Sie für die besseren Nachhaltigkeitskriterien, die 17 Ziele der Vereinten Nationen oder die EU-Taxonomie?
1: Ja, die 17 SDGs, einfach weil es ganzheitlich sind.
0: Investieren in hellgrün oder dunkelgrün?
1: Kann ich jetzt so nicht beantworten, das kommt drauf an. Also es ist auf die Asset-Klasse. Wenn es umsetzbar ist dunkelgrün, in manchen Asset-Klassen, wie wir gesprochen haben, bei Schwellenländern wird es nur hellgrün funktionieren.
0: Was hat mehr Zukunft? Wasserstoff oder E-Mobilität?
1: Kurzfristig E-Mobilität, langfristig Wasserstoff.
0: Auch für den Privatverkehr? Ich glaube ja. Atomstrom nachhaltig oder nicht?
1: Da möchte ich die österreichische Antwort nicht ein, ein klares Ausschlusskriterium
0: Themenfonds oder Best in Class?
1: Würde ich Best in Class nehmen. zwei mhm. einfach, weil das Universum breiter ist.
0: Österreichisches oder deutsches Umweltzeichen?
1: Das österreichische Umweltzeichen, das älteste Siegel in Europa.
0: Können chinesische Investments nachhaltig sein, ja oder nein?
1: Ja. Können, müssen, aber nicht.
0: Nachhaltigkeit nur bezogen auf das I oder auch auf das G?
1: Nein, es kommt, ich glaube, das kommt wirklich auf das, auf das Unternehmen drauf mhm. an. Also ich würde das jetzt nicht per se sagen, dass chinesische Unternehmen standardmäßig nicht nachhaltig sind. Der Trend ist sicher klar, das ist, das ist vorgezeichnet. Aber wie gesagt, auch dort gibt es dementsprechend viele Ausnahmen, auch in europäischer Sicht, und die definieren das Thema Nachhaltigkeit dort einfach anders mhm. als wir.
0: 2023 haben da wieder die Produzenten von nachhaltiger Energie, oder von fossilen Brennstoffen die Nase vorn?
1: Ich glaube, dass das wieder zu einem Wechsel kommt und dass wieder die nachhaltigen Brennstoffe in den Vordergrund treten werden.
0: Nachhaltige Investments, mehr Chancen in den USA oder in Europa?
1: In Europa. Spricht man auch schon vom Nordic Silicon Valley, weil dort einfach relativ viel Geld in nachhaltige Technologien investiert wird und die Patentdichte an nachhaltigen Patenten oder klimabezogenen Patenten gerade in den nordischen Staaten extrem groß ist.
0: Und jetzt vielleicht noch zum Abschluss Ihre persönlichen Tipps für eine erfolgreiche, nachhaltige Geldanlage.
1: Ja, einerseits einen langfristigen Fokus, das Risikobewusstsein und ja auch den eigenen Fonds in Bezug auf die Nachhaltigkeitskriterien überprüfen.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Das war sehr spannend und hat uns sicher alle weitergeholfen. Und
1: ja, vielen Dank. Danke auch für die Ausführungen. Hat mich sehr gefreut.